0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Podemos comenzar con una pregunta. Años atrás alguien me preguntó, ¿Tú crees en Dios? Y mi respuesta fue, sí, yo creo en Dios. Y me hace otras preguntas, ¿y quién es Dios y cómo lo conozco? No sabiendo qué decir, contesté, pues Dios es Dios. Pero, ¿quién es Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? Dios es uno, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, a él lo podemos conocer a través de diferentes maneras, de diferentes formas, si miramos a nuestro alrededor, no importa en dónde estemos, ya sea en el parque, en el campo, en la casa, en el trabajo, estemos solos o con nuestra familia, Dios está presente. Si vemos el micrófono, las sillas, las lámparas, pudiéramos decir, esto es creado por el hombre. Pero ¿quién le ha dado al hombre la capacidad, la inteligencia y los materiales necesarios para hacer eso? Podemos mirar el sol, la luna y las estrellas, el universo, el planeta tierra, la vegetación y pensar... ¿Quién ha plantado esos árboles, esas flores? ¿Quién ha dado vida a las aves del cielo, los peces en el mar, los animales del campo? ¿Quién ha creado al ser humano? Algunos científicos llegan a decir, existió una gran explosión y de ahí surgió todo esto. La ciencia nos ayuda a descubrir al Creador. Y podemos creer en lo que dice la ciencia mientras no se pruebe lo contrario. Pero aún la ciencia va descubriendo a Dios en el proceso de descubrir lo creado. Todo tiene un inicio. Todo tiene un creador. La gran explosión que dicen, haber dado origen a la vida, ¿de dónde viene? ¿Quién la provocó? Ahí la ciencia no tiene respuesta. Otra forma de conocer a Dios es por medio de la historia de la humanidad. Desde Adán y Eva se ha ido dando a conocer que existe un creador y existe lo creado. Desde la creación de nuestros primeros padres se nos ha ido transmitiendo este conocimiento ya que ellos, nuestros primeros padres, nos han dado a conocer acerca del paraíso y su relación que existía con Dios antes de la caída, antes de la desobediencia y la expulsión o muerte a ese tipo de vida. Pero también una, existió una promesa por parte de Dios para nuestros primeros padres y para toda su descendencia de la cual nosotros somos parte ya que somos hijos de Adán y Eva, de la raza humana. ¿Y cómo sabemos todo esto? Nos pudiéramos preguntar. Esto lo encontramos en la Sagrada Escritura, ya que ahí encontramos cómo Dios ha estado presente desde el principio de la creación, iniciando con el mundo espiritual, para muchos de nosotros invisible, pero para algunos es visible. Y Dios permite a algunos pocos poder ver a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todas las potestades celestiales. E incluso a seres humanos que ya se nos han adelantado, como son los santos, los mártires. Aquellos que han vivido siendo fieles a Dios. Dice San Agustín, uno de los doctores de la iglesia, referente a la relación entre Dios y el ser humano. Que Dios nos ha creado con un vacío en nuestro interior que no puede ser llenado por nada más que por Dios. De ahí que el ser humano busca conocer a Dios. Y es por eso que de repente en nuestra búsqueda comenzamos a creer en cosas que no son Dios. Podemos poner el ejemplo de tribus años atrás que creían que el sol o la luna, o las estrellas, o el mismo planeta Tierra era Dios. O podemos poner el ejemplo de creer en lo que se conoce como superstición, cuando creemos que al tener ciertos objetos con nosotros, ya no nos pasará nada malo, porque esos objetos nos protegen. Estos se pueden conocer como amuletos, y la realidad de estos amuletos no tienen nada de poder, pero el maligno, el ángel caído, el que protesta contra Dios, el diablo, la serpiente, es quien pone en nuestra mente esta creencia, tratando de desviarnos de nuestro regreso a Dios. En la sagrada escritura encontramos la revelación de Dios. Desde la creación está el Dios de amor, el Dios comunidad. El Dios Trino, ya que Dios Padre crea todo cuanto existe por medio de su palabra y da vida por medio del Espíritu Santo. La palabra encontramos en el Evangelio de San Juan que estaba desde el principio. Nos dice, «En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios». Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es Jesús. Esta encarnación sucedió cuando un ángel de Dios viene ante una jovencita virgen de nombre María. Y ella fue cubierta con la sombra del Espíritu Santo y quedó embarazada. Y ahí se cumple una profecía anunciada desde muchos años atrás. Cuando el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías cuando dijo, «El Señor, pues, les dará una señal. Una virgen dará a luz un hijo, y este hijo será llamado Emanuel. que quiere decir Dios con nosotros? Le pondrán por nombre Jesús, y Él será el Salvador, quien ha de bautizar con el agua y el Espíritu Santo» nos ha de abrir las puertas del cielo para poder regresar a tener la común unión que existía entre Dios y el ser humano antes de la caída o antes del pecado original. Jesús pues viene a mostrarnos el camino para regresar a Dios y nos da a conocer quién es Él por medio de su vida, ya que en su vida como hijo de hombre realizó muchos milagros. Convierte el agua en vino sana a los enfermos expulsa demonios que atormentaban a los seres humanos incluso estos demonios le conocían Jesús calma las tempestades camina sobre el agua resucita a los muertos podemos ver a su amigo Lázaro que ya llevaba cuatro días muerto y lo vuelve a la vida Él, Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección y hace la promesa de enviar al Espíritu Santo, otro paráclito, el Consolador, el Espíritu de la Verdad, que nos llevará a la plenitud de la verdad en la vida de Dios. Este Espíritu Santo es quien nos guía en la actualidad para poder llegar a Dios. Dios pues se revela a nosotros por medio del Hijo, Jesús. Nos dice el Evangelio de hoy, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nos dice la Escritura que a Dios no lo ha visto nadie jamás, pero el Hijo nos lo da a conocer. Y Jesús dice que Él que ve al Hijo, ve al Padre. Que el Padre y el Hijo es uno. Y esto lo podemos saber solamente por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya que al ser bautizados llegamos a ser hijos en el Hijo y el Espíritu Santo viene a nosotros y nos inspira a decir Abba, Padre. Este Dios que es en sí una comunidad de amor, quiere compartir este amor con nosotros. La pregunta que ahora existe es... ¿Quiero yo participar de esta comunidad de amor con Dios? Si yo digo que sí, podemos ver lo que dice Jesús en el principio de su mensaje. Arrepiéntanse y conviértanse. Se nos invita pues a dejar la vida de pecado y buscar conocer a Jesús, caminar con Él, hablar con, hablar con Él. Y como guía a esta relación con Dios, Jesús ha fundado su iglesia, la cual nos guía a la plenitud de la verdad. Para ello ha dejado la de encargados a los apóstoles, entre ellos a Pedro, a quien le entregó las llaves del reino de los cielos. Y cuando Pedro inicia su misión el día de Pentecostés, él también inicia diciendo, «Arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo». Al decir en el nombre de Jesucristo, es decir, en lo que Él enseñó. Y Él, Jesús, cuando los envía a bautizar, les dice, Bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ahora tenemos a los obispos, a los sacerdotes y diáconos que nos ayudan a conocer más a Dios. Si vamos a las Escrituras, en el Génesis, Abraham recibió la visita de Dios. Y nos dice la Escritura que vinieron tres personas a quienes les pidió que no pasaran de largo. Ahí es cuando se le anuncia que Sara, su esposa, tendría un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Más tarde, Dios se lo pide en sacrificio como ofrenda. Esta es una señal para nosotros que Dios Padre nos daría a su hijo Jesús en sacrificio, para el perdón de nuestros pecados. Y antes de resucitar y ascender al cielo, Jesús nos promete el Espíritu Santo, el cual viene el día de Pentecostés. Ahí es la plenitud de la revelación del Dios verdadero. Ahora en la actualidad podemos adorar al Padre en el Hijo, presente en la Eucaristía. Y esto solamente es posible teniendo en nosotros al Espíritu Santo, ya que Él nos mueve a buscar de Dios, y nos ayuda a hacer lo que le agrada al Padre, y que Jesús en su vida como Hijo de Hombre nos dio a conocer. Nos enseñó cómo debemos de vivir haciendo el bien para poder estar con Él. Y también nos dice, Voy a prepararles un lugar, y después volveré para llevarles conmigo, para que en donde yo esté, estén ustedes también. Para esto nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En el credo profesamos este dogma, esta verdad revelada que, nos puede, que no puede cambiar, y decimos, «Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor» que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María la Virgen. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración. Pidamos también a María, nos ayude a conocer más a Dios y amarle más y más cada día, así como ella le ama. Amén. El Señor esté con ustedes.